0: Herkese merhaba, ben İlker, Satoshi Radyo Podcast serisi Hodul günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yaklaşık 5-6 aydır gündemimizde olan Arjantin seçimleri yakın bir zamanda sonuçlandı ve Javier Mille yeni başkan olarak seçildi. Aslında uzun bir süredir, belki birkaç yıldır devam eden bir ihtimaldi bu. Ve seçim kampanyası yıllardır sürüyor fakat özellikle son aylarda dikkatimizi daha çok çekmeye başladı bu ihtimal. Uzaktan görebildiğimiz kadarıyla gerçekleşmesi çok yakınlaşan bir ihtimale dönüşmeye başlamıştı yakın bir zamanda. Ve hepimiz bu konuda ciddi bir heyecan içindeydik. Tabii en azından büyük bir çoğunluk için söyleyebiliriz bunu sanırım. Bir kısım sadece meraktan. Bir kısımsa böyle kaosa yakın durumları sevdiğinden ve yine başka bir kesim acaba bu kişi gerçekten de söylediklerini yapabilir mi düşüncesiyle bu seçimlere odaklanmıştı. Javier Mille ilk turda geride kaldığı seçimlerin ikinci turunda oyların çoğunluğunu toplayarak yeni başkan seçildi. Yapmak istediği şeyleri ne kadar yapacak emin değilim ama kampanyasında söylediği sözler çok dikkat çekici şeyler. Tabii kendisi bir politikacı ve siyasi bir isim ve benim tecrübelerime göre politikacılara ne yazık ki her zaman güvenmek o kadar iyi bir tercih olmayabilir. O yüzden burada bir şüphe notunu bırakarak yapmak istediği şeylere ve genel olarak Arjantin'in durumu üzerine biraz konuşmak istiyorum. Ve belki biz de bazı dersler çıkartabiliriz buradan. Javier Mille, politikacıları adeta bir virüse benzetiyor. Hatta çok daha ileri giden söylemleri var. Ben bu bölümü yaparken kendi kendime bir otosansür uygulayacağım sanırım ama bir benzetmesi benim de kafamda şimşekler çaktırdı resmen. Bunu ne kadar sansürleyerek aktarabilirim emin değilim ama bakış açısı anlamından herkesin bir üstüne düşünmesi gereken bir örnek veriyor. Şöyle ki, Arjantin'in mevcut politikacılarını ve halkı resmettiği biraz rahatsız edici bir örnek var. Ülkesindeki otoriteyi elinde bulunduran grubu özellikle de politikacıları pedofillere benzetiyor. Ve bunun karşılığı olarak halkı da bir parktaki çocuklar olarak anlatıyor. Bu parkın kapıları kilitli ve kilitler de otoritenin elinde. Buradaki duruma dur diyecek hiç kimse yok. Ve insanlar çocuklar olarak gösterdiği halk kapana kısılmış durumda pedofillerin elinde. Benzetmenin ne kadar rahatsız edici olduğunu biliyorum. Bundan çok daha ileriye giderek kurduğu bir örnek bu. Ve Javier Milen'in buna benzer birçok açıklaması, birçok sözü var. Sanırım Kafka'nın abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum sözünde bahsettiği gibi olayları rahatsız edici derecede örneklerle aktarmayı bir kampanya metodu olarak belirlemiş durumda. Ve bunda başarılı da oldu. Yine birçok devlet kurumunun titlelarını astığı panodan onları söküp atması ve neredeyse bu kurumların hepsi hakkında çok uç şeyler söylemesi, Merkez Bankası'nın maketlerini parçalaması, elinde elektrikli bir testere ile sokakta gösteriler yapması ve kağıttan kaleleri yıkacağını söylemesi gibi yürüttüğü kampanyadan gördüğümüz kadarıyla inanılmaz uç bir karakter. Ancak tüm bu sembolik hareketler halkta bir karşılık bulmuş gibi görünüyor. İçten içe hepimiz. Arjantin'de olmasak da tüm dünya çapında bu hareketleri izledik. Ve belki de daha da ilginci ona hak verdik. Daha da önemlisi Arjantin vatandaşları da dahil bir şekilde. Ve zaten seçimi kazanması ikinci turda aldığı oy oranı çok net bir sonuç baktığımızda. Tabi yine de tekrar etmekte sanırım fayda var. Politikacılara hiçbir zaman için güven konusunda ben kendimi rahat hissetmiyorum. Ve bence her şeyi zamana bırakmak gerekiyor. Sonuçları göreceğiz zaten. Ancak bu şerhden sonra verdiği mesajlara geri dönersek... Bu arada bugün bir Arjantin bölümü yapmış olacağız ve biraz tarihlerine, bu noktaya nasıl geldiklerine, buradan sonra ne olabileceğine ve tüm bunların Bitcoin'le nasıl bir bağlantısı kurulabileceğine bakacağız geniş bir perspektiften. Ama öncesinde bu değişik karakterle ilgili bir ön giriş yapmak daha doğru olacaktır. O yüzden Mille ile giriş yapmayı tercih ettim ve kampanyasına verdiği mesajların içeriğine dönecek olursak... Halk gerçekten de onun resmettiği gibi bir kapana kısılmış durumdaydı. Burada gerçek manada bir sıkışıklıktan bahsedebiliriz. Hatta bu farklı yarım kürede yer alan binlerce kilometre uzaklıktaki toprak parçasına kadar gitmemize de gerek yok. Kendi ülkemizden yola çıkalım. Bugün neredeyse hiç kimsenin banka hesaplarında ciddi bir birikimi bulunmuyor. Ki zaten banka hesapları birikim hesapları olarak çalışan mekanizmalar değiller. Bunu anlamamız belki çok zor ve uzun bir yolculuktan sonra ancak anlaşılabilir. Ama insanlar bu hesapların boşluğundan genellikle şikayetçiler. Fakat aslında kağıt para hesapları aynı zamanda bir borç hesabı olduğundan dolayı birikimle uzaktan yakından alakası bulunmamakta. Ve ne kadar çok kağıt paranız varsa aslında o kadar risk altındasınız demektir. Çünkü bu kağıt parçalarını ya da dijital kopyalarını, evet banka hesaplarında gördüğümüz sayılar birer dijital kopya, buradaki kopya kelimesini özellikle kullanıyorum ve abartmıyorum, anlaşılsın da istiyorum ama, Bitcoin'dekinin aksine kağıt paralar kopyalanarak çoğaltılıyorlar. Hatta bugünlerde çok popüler konulardan biri olan bir bankanın şube müdüresinin yürüttüğünü anladığımız Ponzi sistemindeki gibi onun yarattığı hayali fona para yatıranlara verdiği kağıt parçaları ve söz senetleri, borç senetleri gibi kopyalayarak çoğalttığı örneklerin tamamı bankacılık sisteminin kendisi içinde geçerli. Sadece bunu yasalara, regülasyonlara uygun şekilde yaptığınızda kopyalama işlemi kanuni sayılıyor ve mış gibi yapılıyor. Ve Ponzi kelimesi alerjik bir reaksiyona yol açan yasaklı bir kelimeye dönüşüyor. Her neyse bu detaylara girerek konudan çok fazla sapmayalım. Çünkü bugünkü konu başlığımızla uzaktan yakından alakası olmayan bir durum. O yüzden bir kenara bırakalım bu sistemin kağıttan kalesini ve kağıdın kendisine odaklanalım istiyorum biraz. Şimdi şunu anlamamız gerekiyor dedik. Bu kağıt parçaları eğer elinizdeyse, özellikle de Arjantin ya da bizim gibi ülkelerde bu kağıtlara sahipseniz, acil bir şekilde banka hesaplarınızı boşaltarak bunları gerçekten de bir değer sunan, herkes için farklılık gösterebilir ama arkasında gerçekten mantıklı bir şeyler olan başka yatırım enstrümanlarına doğru kaydırmanız gerekiyor. Bu işlem çok ciddi bir finansal okur yazarlık gerektiren bir şey ve tam da bu noktada zaten İnsanlar emekleri karşılığında bozuk bir para sistemi içinde gerçek değerlerini alamadıklarından dolayı ve aldıkları kağıtların da değerini çok hızlı bir şekilde kaybetmesinden dolayı bir yarış halindeler ve birbirleriyle adeta negatif toplamlı bir oyunun içinde bir diğerini ezerek, bir başkasının haklarını gasp ederek ya da en basit şekilde bir sırada bile düzgün durmayı beceremeden hile yapmak isteyerek, araya kaynayarak etik olmasa bile hep kendisi için başkalarının hakkını yeme uğruna kendi çıkarları için savaşıyor insanlar. Bu tarz kağıt paralarının otoritesi altında. Bunu hemen hemen böyle kağıt paraların olduğu her ülkede görebiliriz. Tabi buradan diğer daha iyi gibi görünen kağıt paraların gerçekten de adil, değerli ve iyi olduğu anlamı çıkartılmasın lütfen. Ama yozlaşmayı ve çürümeyi ölçmek için bana göre bakılması gereken ilk yer bu kağıt parçalarının kopyalanma oranları. Yani seyreltilme ve çoğaltılma da diyebiliriz. Yani daha da basitçe bizim bildiğimiz ismiyle enflasyon oranı. İşte Javier Millen'in o rahatsız edici örneğindeki çocuk parkını böyle derin anlamda düşündüğümüzde durumun gerçekten de o örnektekinden çok farklı olmadığını görebiliyorsunuz. Ve bu çok rahatsız edici bir gerçek. Bu kapana kısılmışlık içinde insanlar ülke bile değiştiremiyorlar. İnanılmaz bir dünyada yaşıyoruz. Zayıf para birimlerinin altında yaşayan vatandaşlar tamamen sınırlı bir alana kilitlenmiş durumdalar. Pasaport güçleriyle ve vize uygulamalarıyla zaten belirli bir sınırlılık hakim ancak bundan daha da kötüsü eğer bir Arjantindi artık tüm bu hiperenflasyon sarmalından kurtulmak istese, ülkeyi terk etmek istese ve daha gelişmiş bir yere taşınmak istese bunu yapması neredeyse mümkün değil. Çünkü ülke sınırlarını terk ettikleri anda kullandıkları kağıt paralar geçersiz olacak ve ekonomisi daha güçlü bir ülkeye geçiş yapmak istediklerinde yüksek ihtimalle emekleri, enerjileri ve bunların bir karşılığı olarak kazandıkları para birimi onlarca kat değer kaybetmiş olacak. Başka bir yerde eski bıraktıkları noktadan hayatlarını tekrardan aynı seviyede kurma imkanları kesinlikle yok. İşte bu gerçek inanılmaz bir şey bana göre. Yani fiziki olarak gerçek manada kapana kısılmış durumdalar. Onlar bir seçim şansı ya da önlerine bol alternatif sunularak tercih yaptıkları bir hayatın içinde değiller. Çoktan seçmeli bir sınav vermiyorlar ve belki de yanlış soruları soruyorlar. Fakat Arjantin için durum her zaman böyle değildi. Artık unutulmuş bir hikayeye dönüşen geçmişlerinde Arjantin dünyanın en zengin ülkelerinden biriydi. O günleri hatırlayanlar bugün yüksek oranda yaşamıyorlar ve nesilden nesile aktarılan bir övünç kaynağı bugün kimsenin pek ilgisini çekmiyor. Çünkü gerçeklikten bile tamamen kopmuş bir mite dönüşmüş durumda Arjantin'in hikayesi. 1900'lerin hemen hemen ortalarına kadar dünyanın ekonomik anlamda en güçlü 10 ülkesinden birilerdi ve bir noktada işler ters gitmeye başladı. Bu gerçekten çok ilginç aslında. Bu kadar zıt bir dönüş çok kolaylıkla açıklanabilecek ya da sadece birkaç metreye indirgenecek bir durum değil ama problemin özellikle sosyalizm rüzgarıyla birlikte büyüdüğünü ve işlerin tersine döndüğünü söylemek hiç yanlış olmayacaktır. Zaten o yüzden çok enteresan. Kimileri için. Hatırlanabileceği gibi dünya üzerinde birçok ülke sosyalizm deneyini uyguladı tahrip edici sonuçlarıyla yüzleşti. Ancak devam etmekte olan bir romantizm hala mevcut. Önlerine konulan rasyonel sonuçları da pek kabul edecek gibi görünmüyorlar. Ve dünyanın neredeyse hangi noktasına bakarsak bakalım, değişik coğrafyalar ve değişik toplulukları düşünelim. Bu, neredeyse aynı fikirler, aynı sonuçlara yol açıyor her yerde. Bu, başarısız deneylerin sonuçlarını görmek için, Kuzey Kore, Rusya, Küba, Çin gibi ülkelerden örnek vermek yerine, bana kalırsa aslında ilk bakılması gereken yer Arjantin. Çünkü diğer ülkelerde gerçekleştiği gibi tamamen totaliter ve inanılmaz boyutlardaki kısıtlamalar, baskıcı rejim olmamasına rağmen, tabi zaman zaman geçerli olan bir şey bu, fakat bunlara rağmen sonuç neredeyse birebir aynı. Sanırım Einstein'ın dediği gibi aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçları ancak aptallar bekleyebilir. Ve bugün işte biraz da Arjantin'in bu gitmekte olduğu yol üzerinde durmaya çalışırken onların pek bilinmeyen hikayesine ya da daha doğrusu göz ardı edilen rasyonelite üzerine bir bakış açısı sunmaya çalışacağım. Hikayeye girmeden önce bence bir miktar daha konu dışına çıkalım. Sanıyorum büyük bir çoğunluğun izlemediğini düşündüğüm bir film önerisi yapmak istiyorum. Bizim de program ismimizle çok benzer ve aslında bir miktar oradan da ilham alarak programın ismini belirlemiştim. Şöyle motosiklet günlükleri filmine bir göz atmanızı tavsiye edebilirim. Güney Amerika ve sosyalizm devrimi üzerine bir şeylere bakmak için. Bu arada aynı isimle bir kitap da var ve Che Guevara'nın kıtayı bir motosiklet üstünde gezmesini ve kıtadaki tüm ülkelerde virüsün yayılmasını anlatan romantik bir komedi. Tabi kitap veya film bu kategoride yayınlanmadı. Belgesel niteliğinde çıktı sanırım. Eski de bir film ama işin şakası bir yana. Gerçekten geniş bir açıdan değerlendirilirse filmin tarzı hakkında daha açık bir görüş sahibi olunabilir bence. Her neyse, Güney Amerika'da ve çağımızın da vebası olan devrim üzerine bir şeyler izlemek isteyenler için önermiş olayım. Tabii rasyonel bir açıdan izlemek kaydıyla. Aslında ben de burada o filmdekine benzer ama zıt bir fikirle bir günlük tutuyorum bir bakıma. Şimdi Arjantin'e tekrar dönersek... En başından başlamak istiyorum. Çok ilginç bir şekilde kelime anlamı olarak Arjantin, Argentium kelimesinden geliyor ve bu gümüş demek aslında. Daha doğrusu gümüş diyar demek ve burada çok ilginç bir hikaye var. İspanyollar, paranın kısa tarihi bölümünde de konuştuğumuz gibi, kıtaya ilk ayak bastıklarında daha yukarı Orta Amerika bölgesine gelmişlerdi hatırlarsanız. Burada Aztek'lerle çok içli dışlı olmuşlardı ve bu dönemde kıtanın daha alt taraflarında, güney uçlarına doğru çok büyük bir gümüş rezervi olduğuyla ilgili bir dedikodu yayılıyor. Altına hücum eden İspanyollar, elbette bu materyallerin değerini çok iyi anladıklarından dolayı bu gümüş bölgesini bulmak için de sefer düzenlemeye başlıyorlar. Bölgenin bugünkü Arjantin, Buenos Aires civarında olduğu ve gümüş yataklarının şehri ikiye bölen nehrin kaynağında olduğuna dair oluşan bir efsaneyi takip etmek için bu bölgeye gelmeye başladıklarını biliyoruz İspanyolların. Aslında biz de bu nehri çok iyi biliyoruz. Başka bir örnek üzerinden gidelim. Boca Juniors ve River Plate taraftarlarını ayıran nehir bu. Şehrin bir yakası bir takımı, öbür yakası diğerini destekliyor. Yine çok iyi biliyoruz ki aynı nehir şehri sınıfsal olarak da ikiye ayırıyor. Ve Buenos Aires'in bir tarafında orta üst sınıf, diğer yakasındaysa fakir alt sınıf yaşıyor. Zaten kulüp taraftarlığı bakımından da bu şekilde ikiye bölünmüş durumdalar. Şimdi bu detayları bir kenara bırakırsak, İspanyollar gümüş bulma umuduyla buraya geldiklerinde bir miktar hayal kırıklığına uğruyorlar. Çünkü aradıkları gümüş yatakları aslında daha üst bölgelerde, Bolivya taraflarında. Fakat yine de isim kalıyor ve bugünlere kadar Arjantin ülkesi olarak aktarılmış oluyor. Tahmin edilebileceği gibi İspanyollar kıtanın mutlak hakimi bu dönemde ve burada verilen bağımsızlık savaşlarının neredeyse tamamı onlara karşı verilmiş durumda. Arjantin 1810'lara gelindiğinde ayrılık için bir mücadeleye başlıyor ve 1816'da bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Bugünkü Arjantin'in ilk kurucuları oldukça özgürlükçü ve liberteryan fikirlerle hareket ediyorlar ve ilk anayasalarını 1853'te yapıyorlar. Bu özgürlükçü düşünce biçimi, baskı ve kontrol altında bulunan her millet için söylenebilecek şeyler belki. Bu tarz bağımsızlık savaşları sonunda gördüğümüz en önemli şey. Özgürlükçü bir toplum hayali ve kişinin kendi mutluluğunu arama, gerçekleştirme hayalinin devlet tarafından güvenceye alınması ve desteklenmesi fikri. Cumhuriyetlerin belki de birçoğunun benzer bir yapıda kurulduğunu söyleyebiliriz. Fakat yolda ilerlerken bir yerlerde işler değişiklik gösterebiliyor. Özellikle de demokrasinin sunduğu çoğulcu oy çokluğu yerine oy birliği mekanizması belki de bazı hatalara sebep olabiliyor. Arjantin 1853'te yaptığı ilk anayasasında özel mülkiyet haklarını ilk tanıyan ülkelerden birisi. Ayrıca bu ülke hammadde kaynakları olarak gümüş olmasa da hemen hemen birçok Güney Amerika ülkesinde olduğu gibi çok zengin bir ülke ve yine bu ilk dönemde ülkedeki yabancılara vatandaşları gibi eşit haklar tanıyan ve onları eş vatandaş gibi gören tamamen eşitlikçi bir yapı sunan ilk ülkelerden birisi. Vergi oranlarını da çok düşük tutuyorlar. Her özgürlükçü devlette de olduğu gibi. Ve 19. yüzyılın sonlarına doğru Arjantin, Güney Amerika'da adeta vaat edilmiş topraklar gibi görünüyor. Ve yukarıdaki kıta komşusu Amerika Birleşik Devletleri'nin benzeri bir yolda ilerleyerek rüya bir ülke olma yolunda adımlar atıyor. Ülke bu dönem dışarıdan göç de almak istiyor. Özellikle de Avrupa'dan çok ciddi vergi avantajları ve yabancı haklarıyla birlikte büyük bir zenginlik vaat ediyorlar. Tabi bekledikleri göçü de alıyorlar. Amaçları İngilizler, Fransızlar ve Almanlar gibi kendilerinden önde gördükleri ülkelerin vatandaşlarını topraklarına çekmek ve ticaret yapmalarını sağlamak. Onların zenginliklerine destek olmak ve bu sayede kendi ülkelerini de ekonomik güç olarak yukarıya taşımak. Aslında bu durum aynı Amerika'da olduğu gibi Arjantin'de de çalışan bir model oluyor. Yalnız bekledikleri İngilizler, Fransızlar yerine daha çok İtalyanlar ve İspanyollar geliyorlar. Böylece bir bakıma gelen insanlar bekledikleri zengin bölgeler yerine daha fakir bölgelerden gelmiş oluyor. Bu onları pek memnun eden bir gelişme değil ama yine de tabii hiç yoktan iyidir diye düşünüyorlar. Bugün Arjantin'de hala 1900'lerin başında veya daha önce bu ülkeye göç etmiş olan İngiliz, İtalyan ve diğer Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına ve aile soylarına rastlayabilirsiniz. Özellikle de İtalyanların. Fakat iyi beklentilere rağmen daha düşük şekilde gerçekleşen yabancı akımı yine de ülkenin gelişimi ve büyümesi adına önemli bir katkı yapıyor. Tabi elbette özgürlükçü düşüncenin ve serbest piyasa ekonomisinin etkisiyle birlikte. Yıllık GDP büyümelerinde ciddi bir katkısı oluyor bu göçlerin ve 1910'lara gelindiğinde Arjantin dünyanın en zengin ve refah seviyesi en yüksek ülkelerinden birine dönüşüyor. Güney Amerika'nın parlayan incisi, o dönem için Arjantin. Kişi başına düşen milli gelir oranı olarak dünyanın en zengin ilk 7-8 ülkesinden biri oluyorlar. İşte bu kısımlar bence Arjantin tarihi olarak okunduğunda, şu andaki bulundukları durum ile kıyaslandığında... İnanılmaz bir şeyler olmuş olması lazım bu ülkede dememiz gerekiyor. Zaten o yüzden şu andaki durumları ve tekrardan eski günlere dönüş yönünde Javier Milei'nin söylemleri çok dikkat çekici oldu. Ve neredeyse unutulmuş bir hikayeye dönüşen bu Arjantin masalı, insanların birbirine hikaye gibi anlattığı eski zamanlara dönüş hikayesi, herkesin tanıdık olduğu ama tatmadığı bir umut ışığı olarak ülkede ciddi bir siyasi değişime sebep oldu bugünlerde. Yani Javier Milei'nin eski günlerimize döneceğiz söylemleri aslında bunları işaret ediyor. Ve seçimleri kazanmasındaki en büyük etkenlerden biriydi. Arjantin'in bu unutulmuş zenginliğini anlamak için belki de en iyi örneklerden biri. Bildiğiniz gibi Arjantin etleriyle, steakleriyle çok ünlü bir ülke. Sığır yetiştiriciliği ve etçilik. Bahçelerinde yaptıkları partilerde bir parça stek ve yanında belki şarap. En sevdikleri etkinliklerden. Burada çok ilginç bir nokta var. Etçilik hikayesinin kökü bakımından. Bundan 100 yıl öncesine kadar Arjantin'de milyonlarca sığır sahipsiz bir şekilde dolaşıyordu. Bunlar çiftliklerde yetiştirilenlerin haricinde kimsenin malı değildi. Ve insanlar eğer durumları çok iyi değilse bir atın üstüne atlayıp biraz kovboyculuk oynayıp bu sığırları yakalayarak genellikle de dillerini kesip pişirerek öğünlerini geçirebiliyorlardı. Milyonlarca sığır dolaşıyordu ülkede bu şekilde. Et anlamında inanılmaz zengin bir ülkeydi. Yani Arjantin'in etleri denildiğinde bunun da akla gelmesi açısından bir örnek vermek istedim. Bir karşılaştırma durumu açısından bu dipnotu da vermiş olalım. Şimdi devam edersek bu özgürlükçü ve liberteryen bakış açısını benimsemiş halk ülkeyi büyütebilmek için dışarıdan göç alma isteği sonucunda yabancıları çekmeye başladıktan sonra yavaş yavaş sosyalizmle tanışmaya başlıyor. Gelen yabancı uyruklu insanlar birinci nesilde belki çok fazla dikkate alınmadılar ancak ülkede kök salmaya başladıkça geldikleri kök olarak sosyalizm temelli düşüncelerini bir noktada ülkenin siyasal yapısına entegre etmeye başladılar. Bunların bazı güzel yanları da var elbette ya da güzel gördüğümüz. Mesela Arjantin'de bugün hala eğitim okul öncesinden üniversiteye kadar tamamen ücretsiz bitirilebiliyor. Bir doktor olmak isteseniz bile aynı Che Guevara gibi eğitim hayatınız boyunca hiçbir ücret ödemeden bunu başarabilirsiniz. Ve hatta bu yüzden hala komşu ülkelerden mesela Kolombiya, Bolivya gibi ülkelerden Arjantin'e öğrenci akın oluyor eğitim avantajı yüzünden. Fakat burada küçük bir nüans var. Bir değer sunulan hiçbir şeyin ücretsiz olmayacağını kabul etmekle başlarsak eğer aslında buraya ayrılan devlet bütçesi yine halkın cebinden çıkan bir harcama ve böyle basitçe ücretsiz olarak kabul edilebilecek bir şey değil. Sonuçta öğretmenler, akademisyenler ve dolaylı olarak eğitim sektöründe yer alan bazı işlerin taşere edildiği alt sektörler buradan elde ettikleri kaynakları devlet bütçesinden alıyorlar. Yani gökten birisi Milton Friedman'ın helikopter deneyindeki gibi herkese para dağıtmıyor. Biz birçok şey için böyle düşünüyoruz galiba ama her şeyin bir bedeli var. Ve bu bedel çoğunlukla halkın gözü önünde gerçekleşen bir transfer olmadığından dolayı hayali bir şeymiş gibi görünerek böyle bir şey yokmuş gibi varsayılıyor. Burada birkaç tane problem var. Eğer siz bir şeyi tekele dönüştürüp ve bunu da ücretsiz bir şekilde sunduğunuz algısıyla paketleyip bir kampanyaya çevirirseniz bu elbette ilgi çekecektir. Ayrıca bunu otorite eliyle yaparsanız serbest piyasaya müdahale etmiş oluyorsunuz aslında. Çünkü sizinle kimse rekabet edemez. Bu rekabete aykırı durumun yarattığı tekerleşme işin sonunda aynı zamanda yozlaşmayı beraberinde getirebilir. Ki en tehlikeli eşiklerden birisi tam olarak burası. İstediğiniz öğretmeni atayabilirsiniz. İstediğiniz akademisyene istediğiniz araştırmayı yazdırabilirsiniz. İstediğiniz taşerona istediğiniz işleri yaptırabilirsiniz. Ve vergi yoluyla oluşturduğunuz bütçenin kullanımı açısından kimse sanki böyle bir şey olmuyormuş gibi sandığından istediğiniz varlıkları, istediğiniz kişilere transfer edebilirsiniz. İşte burası çok tehlikeli bir nokta. Ve fakat belki de bundan daha da tehlikelisi bu ücretsiz okullarda eğitim sistemine müdahale edebilirsiniz. Ve yalnızca sizin istediğiniz müfredat okutulabilir. İşte bu kısım Sanırım işin parasal boyutunun yanında çok daha büyük bir tehlike. Ve sanırım bize de çok uzak olmayan konular olduğundan dolayı hemen herkesin bağlantı kurabileceği bir şey. Ücretsiz eğitim meselesi. Evet bugün Arjantin'de ücretsiz bir şekilde sıfırdan başlayıp doktor olabilirsiniz. Bu inanılmaz bir şey. Ancak bu doktor sosyalist bir propaganda altında ve tüm halktan hem adil hem de eşit olmayan şekilde toplanan vergilerle ünvan sahibi olabiliyor. Ve beyni yıkanmış bir şekilde nesilden nesile aktarılan propagandayı o da sürekli bir sonraki jenerasyona ücretsiz bir şekilde aktarabiliyor. Onun ödemediğini düşündüğü ücretsiz bir şekilde. Buradaki ödenilen bedel işte bu aktarım. Ve sanırım kişisel düşüncemi belirtmem gerekirse buradaki bedel bir öğrencinin ücretsiz bir şekilde doktor olabilmesinin yanında ülkenin toplamına katma değer anlamında çok daha zarar veren bir eğitim çeşidi. Kaldı ki bugün bile birçok insan ücretsiz eğitimin kalitesizliğinden dolayı sadece Arjantin'de değil dünyanın her yerinde böyle bir metottan bireysel olarak kendi ailesi bazında vazgeçiyor. Ve ücretini ödeyerek çocuklarına daha kaliteli bir eğitim aldırmanın peşinden gidiyor. Ancak yine de burada bir tekel var. Ve eğer bu tekel ortadan kaybolmazsa rekabet saf bir şekilde var olamaz. Ve bu kalitesiz, ücretsiz eğitimi reddeden aileler aslında daha düşük ücretler ödemesi gereken kaliteli eğitimden faydalanamaz. O tip kurumlar ücretlerini çok daha yüksekte tutmak zorunda kaldığı için. En azından rekabet olmayacağından dolayı düşük ücretleri beklemesi anlamsız olur insanların. Javier Milei bu durumla ilgili şöyle bir şey söylüyor. Eğer daha çok para basmak fakirliği bitirebilseydi, aynı mantık içinde daha çok diploma basmak da aptallığı önleyebilirdi. Sanırım bu söz yeterince açıklayıcı olmuştur. Fakat bu detaylarda kaybolmayalım. İşte Arjantin bu küçük dönüşümüyle birlikte adeta bir domino efekti gibi bugün bulunduğu konuma her neslin sonunda biraz daha yaklaştı ve kendi sonlarının başlangıcını çok naif fikirlerle oluşturdular. Bu fikirlerin temellerini böyle yüzyıllık bir geçmişe kadar dayandırabiliriz gördüğünüz gibi. Yalnız problem sadece eğitim sistemi ve nesillerin bir beyin yıkama sürecinden geçmesiyle sadeleştirerek daha büyük olan başka bir problem maskelenmemeli bana kalırsa. Problemin ana kaynağı ve zaten en başından böyle dolaylı problemlerin var olmasının asıl sebebi para sisteminin kendisinde saklı. Arjantin 1929 yılında altın standartını terk etti. Ki bu diğer gelişmiş ülkelere göre çok daha erken bir tarih. Ve 1935 yılında da Merkez Bankası'nı kurdular. Ve sanırım tam olarak işte bu noktadan sonra işler tersine dönmeye başladı diğer alt sebeplerle birlikte. Arjantin'in grafiklerine baktığımızda bu tarihleri çok rahatlıkla görebiliriz. Bu ilk kritik noktadan itibaren 1950'lere gelene kadar ve tabii daha sonrasında da daha az olmakla birlikte ülke genellikle iç savaşlarla ve sürekli devam etmekte olan askeri darbelerle bir türlü düzlüğe çıkamadı. Ta ki Peron gelene kadar. Büyük kurtarıcı. Bugünlerde de Peronizm olarak adlandırılan bir siyasi akımın baş aktörü. Juan Domingo Perón, 1944'te savaş bakanı ve başkan yardımcısı olarak görev alırken ciddi bir dikkati üzerinde toplayan bir isim. Bu dönem yaptığı hareketlerle işçi sınıfının desteğini arkasına aldı. Ve askeri kanattan da gördüğü ilgiyle birlikte o dönemki liberallere karşı ciddi bir kampanya yürüterek, komünizm ve kapitalizm arasında bir yere kendini konumlandırdığını söyleyerek, hem halkçı hem devletçi bir orta yol çizerek birçok kanattan destek aldı ve başkanlık seçimlerini kazandı. İlk geldiği zamanlarda aynı bugünkü Afrika ülkelerinde olduğu gibi kaygan bir siyasi zeminde sabah erken kalkanın darbe yapabildiği bir ortamda başkanlığının ilk süreci çok sıkıntılı geçti. Hepimizin bugünlerde çok iyi bildiği eşi Eva Peron ve Don't Cry For Me Argentina kampanyası Peron ailesini çok ciddi şekilde halkçı bir çizgiye çektiğinden dolayı arkasındaki halk desteği hiçbir zaman eksik olmadı ve sanırım siyasi kariyerinde tutunmasının en büyük sebeplerinden birisi de bu olabilir. Peron aslında ilk döneminden sonra siyaseti bırakıp uzaklaşmak istiyor. Fakat eşi Evita Peron onu devam etmesi konusunda ikna ediyor. Evita çok fakir bir aileden gelen, halkla iç içe olan ve onları sürekli dinleyen, samimi ilişkiler kuran birisi. Evita bu arada İspanyolca küçük Eva demek, halkın ona taktığı bir lakap Ve Arjantin'de birçok kişi için kırmızı çizgilerden birisi bugün hala. Yani Evita bir sembol aynı zamanda. Bugün bile mezarı her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. O, herkesin sıfırdan en tepeye bile çıkabileceğinin sembolü Arjantin'de. Halktan birisi ve aynı Amerikan rüyasında olduğu gibi Arjantin rüyasının temel karakteri. Fakat bu romantik ve duygusal tarafları bir kenara bırakırsak... Arjantin henüz altın standartından yeni çıkan bir ülke olarak Peron ilk geldiğinde kasası altın dolu olan ve dünya rezervinin tahmini %2, %3 gibi bir kısmını elinde bulunduran zengin bir ülkeyken tüm gidiş gelişler ve seçimler sonunda Peron dönemi bittiğinde kasasındaki altınların buhar olup uçtuğu ve karşılığında devlet boşlanmasının karşılanmayacak boyutlara kadar geldiği bir pozisyonda bu romantik Arjantin rüyası çok da iyi bir sonuna bitmiyor. Aslında kişilerden çok biraz para birimlerine de bakmamız lazım ve buradaki olayı bence siyasi bir zeminde muğlak bir noktada bırakmamak için ve laf kalabalığı yaparak asıl önemli kısımları atlamamak için paranın kendisine odaklanmak sanırım daha iyi olacaktır. Çünkü parayı takip edersek ne olup bittiğini çok daha iyi görebiliriz ve belki bazı dersler çıkartabiliriz. Arjantin'in ilk resmi diyebileceğimiz para birimi aslında çok uzun ömürlü oluyor. Bir kağıt paradan beklenmeyecek kadar uzun neredeyse. 1881 ve 1970 yılları arasında Peso Nacional isimli bir para birimini kullanıyorlar. Ve bu para biriminin arkasında uzun bir süreliğine aslında altın standardı yer alıyor. Elbette diğer ülkelerdeki gibi ne zaman bir kriz olsa, iç karışıklık veya savaş haline girilse altın standardı geçici önlem olarak söylenen bir şekilde terk ediliyor. Her devletin hikayesi çok benzer bu açıdan baktığımızda. Ve hatırlarsanız Merkez Bankası 1935'te kuruldu demiştik. Yine ilginçtir ki özgürlükler ve özel mülkiyet vergilendirme avantajları ile çizilen Arjantin rüyasının ilginç bir dönüm noktası olarak Merkez Bankası ile birlikte Arjantin ilk defa 1935 yılında yasalaşan gelir vergisiyle tanışıyor. Böyle bir dönüşümün bu kurumla aynı tarihe denk gelmesi sanırım sadece büyük bir tesadüf. Bakın şimdi bu noktadan itibaren çok ilginç konulara girmeye başlayacağız. Ve dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bazı sihirbazlık öğeleri konuya giriş yapmış olacak. Ve eğer dikkatli takip etmezseniz her sihirbazlık numarasında olduğu gibi ipin ucunu kaçırabilirsiniz. Ve neyin ne olduğunu anlayamadan paranın izini kaybedebilirsiniz. Çünkü paranın ipinin ucu kaybolmak üzere. Dikkatli takip etmeyenler için. Arjantin ilk parası Peso Nacional'i 1970 yılında devalue ederek 100 Peso Nacional eşittir 1 Pesolin şeklinde yeni bir para birimi tanıtılıyor. Bu arada burada telefuzlarda ufak hataları olabilir onun için şimdiden kusura bakmayın. Buradaki değişimde aslında paradan 2 sıfır atılmış oluyor ve yine benzer bir isimle devam ediliyor. Para birimlerinde çok sık gördüğümüz bir sihirbazlık numarası bu da. Eski para isim neredeyse aynı kalacak şekilde devalüe edilerek yeni ama aynı zamanda eski isimle devam ediyor ve bir noktadan sonra elbette tekrar devalüe edilecek. Tekrar isim değiştirecek ve tekrar değiştirecek ve tekrar. Ta ki vatandaşın cebindeki ilk para biriminin değeri milyonlarca kat değer kaybedene ve halk gerçek manada bir kapana sıkışana dek. Aslında tabii bu noktada da bitmiyor ve devam ediyor. Bu sonsuz negatif toplamlı bir oyun. Eğer oyunun yanlış tarafında yer alıyorsanız. Aynı zamanda tüm bu zamana yayılan değişimlerin sonunda para biriminin ismi sadece benzer şekilde değiştirilip ve zaten birkaç birim değişikliğinden sonra eski orijinal ismine dönüş yaptığı için ortadaki sihirbazlık numarasını takip etmenin bir yolu da kalmıyor sıradan halk için. Neyse devam edelim. 100 Nacional Peso bir Pesoline dönüştürüldü 1970 yılında. Fakat ne yazık ki bu yeni para biriminin ömrü hiç uzun olmadı. Ve bu peso çeşidinin ömrü 1983 Falkland Savaşı'na kadar sürebildi. Bu bir pesolin ilk çıktığı nominal değere göre 1983 yılında 1 milyon pesoline dönüştü. Sadece 13 yılda 6-0 eklenmiş oldu paraya. Ve sonra bu paradan 4-0 atıldı. Nominal değer olarak 10 bin pesolin şeklinde devalü edildi. Ve bu da bir peso Arjantinoya dönüştü. Bakın tekrar etmemde sanırım fayda var. Dikkatli takip etmenizi yeniden önermem gerekiyor bu noktada. 1983'teki yeni devalüasyondan sonra çok daha inanılmaz şeyler olmaya başladı. Bu yeni Peso Argentino'nun ömrü sadece 2 yıl sürebildi. Ve 1985'e gelindiğinde nominal değerinin yanına 3.0 daha eklenmişti bile. Bir Peso Argentino alım gücü olarak 2 yıl civarında 1000 Peso Argentino'ya dönüştü. Bu bin peso 1985 yılında bir Ağustral'e eşitleniyor ve para birimi tekrar değiştiriliyor. Austral ilk çıktığında 1 dolardan daha değerli bir para birimiydi. Austral planı olarak aratıp inceleyebilirsiniz bu dönüşümü. Fakat yine her zamanki gibi 1989'a gelindiğinde tekrardan ciddi bir hiperenflasyon altında son para birimi değişiminden sadece 4 yıllık kısa bir zaman dilimi sonra ilk çıktığında 1 dolardan daha değerli olan Austral inanılmaz bir parasal erozyona uğruyor ve 10.000 Austral 1 dolar eşitliğine kadar kur inanılmaz seviyelere çıkıyor. Sadece 4 yılda. Bu noktada Arjantin tekrardan peso'ya dönüyor fakat tek bir farkla. Bu kez Avustral planındakine ek olarak 1 dolar eşittir 1 peso sabitliğini korumak için bazı kısıtlamalar uygulamaya alınıyor. Merkez Bankası sakladığı dolar kadar peso basmak zorunda gibi çok hoş olmayan bir kısıtlama. Havadan para yaratabilme yetenekleri olduğunu düşünenler için. Bu aslında aynı bir monopoli oyununda bir çocuğun elindeki oyuncakları alıp ancak karşılığında gerçekten bir şey verirse oynamasına izin vermek gibi. Her neyse, kısaca 1989'dan itibaren Arjantin resmi olarak dolar standardına geçiş yapmış oluyor ve bu süreç yaklaşık 10 yıldan fazla sürmüş. Bu dönemde Arjantin'in son yüzyıllık tarihinde ilk kez toparlanma emareleri gösterdiği ve işlerin iyiye doğru gitmeye başladığı ilk süreç. Bu dolar sabitliği ve standardından önce son 50-60 yılında Arjantin adeta bir Sovyet sosyalist devlet mantığında ve herkese eşitleyen ve adil olduğu iddia edilen bir teoriyle yönetiliyordu. Halk ve ülke bu kadar fakirleşirken. Tabi bakış açısı bakımından radikal bir değişiklik olmasa bile ilk defa eylem bakımından ciddi bir değişiklik dolarizasyon. Ve bunun meyvelerini de toplamaya başlıyorlar aslında. 90'lardaki bu sürece kadar Arjantin Küba'dan farksız bir ülke. 50'lerden 60'lardan kalma otomobiller kullanılıyor ve araç ithalatı diye bir şey söz konusu bile değil. Sadece yerel üretim yapan 7 farklı model araçtan birini alabiliyorsun. Bu arada telefon da yok 90'lar gelmiş olmasına rağmen. Yalnızca hükümetten izin alarak ki zor bir şekilde ancak belirli sayıda eve telefon çekilmesine izin veriliyordu ve böyle evler çok nadir bulunuyor. Hatta bu evler aynı muhitte ya da aynı binadaki diğer evlere göre yani telefonu olmayan evlere göre fiyat olarak iki katından fazlaya satılıyordu. İnanılmaz bir şey bu. Basit bir telefonun ev fiyatını bu denli değiştirebileceğini düşünmek, insan davranışını ve değer teorisini bana göre çok net anlatan örneklerden birisi. Ve serbest olmayan bir piyasanın yol açabileceği değer manipülasyonunu ya da rekabet dezavantajını, otoriter tekerleşmeyi en iyi açıklayan örneklerden birisi. İşte tekrardan Arjantin'in dünyaya açılması ve sosyalist baskıcı bir rejim olmaktan çıkması sıradan vatandaşın hayatında birçok şeyi 90'lardan itibaren değiştirmeye başladı. Ama buradaki iktidarın yine önemli problemlerinden birisi herkesin malumu ve belki de tüm coğrafyalarda geçerli olan bir söz kalıbı olarak bir enkaz devraldıkları için Vergileri çok üst seviyelere çıkardılar ve bu da elbette her türlü özgürleşmeye karşı, belki de herhangi bir halk tarafından kabul edilemeyecek ilk şeylerden birisi. İki dönemlik bu hükümetin ardından 2000'lere gelindiğinde yine benzer serbestlik görüşlerinde olan yeni hükümetin seçim kampanyasında söylediği ilk şey vergileri eğer görevi devralırlarsa hemen ilk günden itibaren düşürmenin sözü oldu. Ve doğal olarak hükümet belki de sadece bu sözle birlikte el değiştirdi. Ancak yeni hükümetin yaptığı ilk iş daha ilk gün söylediğinin tam tersi olarak vergileri daha da yükseltmeye başladılar. Bölümün başında konuştuğumuz politikacılara hiçbir zaman için neden güvenilemeyeceğinin en güzel örneklerinden birisi bu. Bu yeni hükümet. Artık bankacılık sektörünün de tüm dünyada gelişmesiyle birlikte bu alanda yeni bir sihirbazlık metodu keşfettiler. Tüm dünyadan kopya çekerek ve devletlerin hepsinin tahvilleri üzerinden yaptığı gibi biraz baskıyla, biraz teşvikle bankalara satmaya başladılar bu tahvilleri. Gelişen ekonomiyle birlikte. Ve bu şekilde aslında borçlanmanın tekrardan önü açılmış oldu. Bu dönem bir dolar standardı kağıt üstünde görünse de bir noktada iştahlı bir tahvil üreticisi olarak standarttan da çıktılar. Belki de onlardan önceki hükümetin yaptığı tek iyilikti bu. Ve Arjantin bu noktada tekrardan borçlanmaya başladı. Sonrasında borçlarını ödeyememe riski doğmaya başladı. Eğer 2000'lerin başında o günlerde Arjantin'de yaşayan bir vatandaş olsaydınız, televizyonu izlerken haberlerin yanında ekranda görünen diğer 2-3 şeyle birlikte, yani saat, hava durumu gibi sabit yazıların hemen yanında, Arjantin'in CDS primini izliyor olabilirdiniz. Adeta bir hava durumu kadar olağan takip edilen bir metreye dönüşmüş durumdaydı CDS primleri. Bir noktada gerçekten de bu borçlanmayı kapatamayacaklarını açıkladılar ve borçların üstüne çizik attıklarını söylediler. Ve o günden beri Arjantin defalarca kez, tarihi boyunca da toplamda 9 defa borcunu default etti. Ve yine sayısızca kez bu tarihe kadar olanlar sanki yetmiyormuşçasına inanılmaz oranlarda çift haneli, 3 haneli hiperenflasyon dönemlerine tekrardan dönüş yaptı. Arjantin'in borçlanma yüzsüzlüğü ve ödememe konusunda ünlü olması sebebiyle artık IMF e dahil kimse onlara borç vermiyor neredeyse. Ve bu noktada onlar da her sade vatandaşın düşündüğü gibi borçlarımızı neden para basarak ödemiyoruz ki düşüncesini benimsemiş durumdalar. Ve sorumluluktan kaçmaya devam ediyorlar. Ve gelen giden hükümetler bugüne kadar Arjantin için başka bir yol olmayacağının altını da çok net bir şekilde çizmiş durumda. Adeta bir kader planı bu onlar için. Çözüm insanlara devletin tamamen bakması olarak görünüyor ve bunu yapabilmek için de karşılıksız para basılıyor. İnsanlar durumdan memnun olmasa da tüm bu resme büyük çerçeveden bakmak yerine zor da olsa sosyal bir devlet anlayışıyla onların banka hesaplarına bu kağıt parçalarının enjekte edilmesini adeta bir komadaki hasta gibi zorunlu bir şekilde kabul etmek durumunda kalıyor. Buradaki yozlaşmayı bitirmek ve hükümetin, devletin her tarafına bir virüs gibi yayılmış çürümeyi temizlemek hiç kolay bir iş değil. Havier Mille tüm bunları çok net bir şekilde halkın önüne sundu. Ve gösterdiği şeyler, yarattığı sansasyonel sembolik fotoğraflar karşılık buldu. Sonuçlarının nasıl olabileceğini elbette bilemiyoruz. Ama artık her vatandaşın ortak düşüncesi bundan daha da kötüsü olamaz zaten şeklinde. Arjantin'in yolu bir bitcoiner olarak ve aynı zamanda para teorisi bakımından da dünya üzerinde farklı bir şeylerin yapılıyor olması bakımından düşünüldüğünde dikkatlice takip edilmesi gereken bir yol. Bazı domino taşlarının artık devrilmeye başladığını da söyleyebiliriz bana kalırsa. Ve insanlar köşeye sıkıştıklarında eline testere alan, çılgın gibi görünen bir adamın merkez bankasını yıkacağım sözlerinde bir gerçeklik payı arıyorlar. Çünkü içten içe biliyorlar ki içinde bulundukları rüya bir koma hali ve aldıkları uyuşturucu ilacı bırakıp acı reçeteyi alma vakti artık. Yeni şeyler söyleyene dek bu haftalık hodul günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yay. <laughs>